Då ska vi se om du bara sträcker det där och trycker in den där. Ja, här here we go. Yes. Ja, men vad fantastiskt trevligt. Eh, här är vi från Ultimate Guitar Gear Podcast igen. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Hegammar. Ja, trevligt. Ja, verkligen trevligt. Och apropå trevligt så, så tycker jag vi har haft bra drag i sociala medier sista tiden. Ja, men mm. tack så jättemycket ni som lyssnar. Eh, och tack ni som delar. Eh, vi... Ja, vi skulle jättegärna vilja ha fler lyssnare såklart Så att mm. om alla som lyssnar hjälper till Och dela avsnitten så kommer vi en, Få ännu mer lyssnare ja. Och vi tjatar om det här, det vet vi Men, men det, det är kul att nå ut till alla nördar Precis, jag ska också flagga för eh, I för mig känner jag lite grann Som att det är en av årets Härliga händelser eh, Som kommer nu faktiskt på lördag mm. Absolut eh, Det här sänds på tisdagen, på lördagen ja. så är det alltså Great Scandinavian Guitar Show På fryshuset i Stockholm Yes. Eh, och det tycker jag alla ska besöka Helt enkelt ja. Det är en klassisk institution i svenskt gitarrliv På något ja. sätt Dessutom eh. fick jag reda på igår Att eh, Fuzz Guitar Show Som är den st- ja, Sveriges största mässa får man väl ändå säga ja, precis. Och lite mer ordnad kanske på så sätt Här är lite mer eh, Visa upp och loppis höll jag på säga. Det är det inte alls det, det var jag sagt Men det är, det är en trevlig <laughs> grej ja. eh, Har ju folkmund kallats antikrundan ibland. <laughs> Jag tror att det kommer vara skillnad i år För det är så många som är väldigt sugna på att eh, Kolla på prylar Men mm. fussmässan kommer inte bli nästa år heller ja. Ja, du sa 2023 det. Ja, Skittråkigt det är ja. ju, den, även om Scandinavian Guitar Show är fantastiskt trevlig Så för oss som är lite mera butiknördar Och som tycker om både vintage och gammalt hör på säga, Men vintage och nytt ja. och, lite, och den här blandningen som är ganska dynamisk Så är Fuss Guitar Show väldigt bra Men det sagt så sist det var Scandinavian Guitar Show Då var mm. ju Nikolaj där med Vintage and Rare mm. Och han hade ju med sig fantastiska gitarrer. Mm. Så att han kommer inte ställa ut i år tror jag. Men han är där och hälsar på i alla fall. Ja. Så vi får se utbudet ja. helt enkelt. Ja. Men vi ska prata om ett annat kul grej. Ja, ett annat event ja. som vi var på. Som förra helgen så var vi i Karlskoga. Ja, riktig kanonstad. Ja. <laughs> <laughs> ja, eller hur? Boforsstaden. Ja, exakt. Precis. Vi var inbjudna av ska jag säga, ska jag säga, Örebro läns musiklärare. Kan man ja, säga eller så? gitarrlärare. Ja, ja förlåt. Ja, gitarrlärare. Ja. Och det var då liksom. Och vi blev inbjudna av Jimmy. Jimmy Lundin och Mike Svensson. Mike, ja, precis. Ja. Exakt. Och vi höll till i kulturskolan i Karlskoga. Ja, fantastisk byggnad faktiskt. Ja. Och ja, och vi blev inbjudna. För att vara någon form av ja, gäster och kanske lite, blev liksom lite gästföreläsare hur man ska se det. Ja, men alltså tanken med det från deras håll är ju att de vill liksom, behövde ha en liten eh, inspiration så att säga för att komma igång efter pandemin som har varit och sånt. Mm. Och det här var förhoppningsvis startskottet på ett samarbete att också göra för studenter och sånt framöver. Mm, mm. Men egentligen så handlar det om att de bjöd in då Örebro läns, alltså det är då med omnejd, mm, så att säga. Mm. Eh, gitarrlärare 
För att få inspiration och prata om grejer hit och dit. Och vi satte mm. ihop ett klinikformat där vi hade fyra stycken kliniks mm. med olika teman. Jag tror första teman, du var, du var ju först ut. Yes. Och du mm. pratade ju om alltså, din, ditt bord och din setup med, med parallell stereo. Det såg man ju öppnade upp väldigt många. Mm. tankar och diskussioner. Ja men precis och jag menar jag tänkte så här istället för att bara stå och spela på lite gitarr och och liksom förstärkare och effekter och sånt så försökte jag förklara lite grann hur jag min mindset var när jag skapade bordet ja. och hur jag tänkte med just att jag har då en parallellkoppling i min switcher och jag jobbar med liksom programmerbara buffrar och liksom tanken bakom alltså varför jag vill att det ska låta som det låter så mm. Och, ja, men det var intressant. Ja, och du hade med dig ditt stora bord mm. och du hade med dig en insulander och din fantastiska gamla Marshall. Ja, precis. Som precis. du kör True Stereo då, helt enkelt. Ja, och True Stereo är ju någonting... Snackar man med de här riktigt som, som gör han då, en på SOS, så, så menar han på, vilket han har rätt i, att True Stereo, då har du alltså två identiska sidor. Ja, det är sant. Med samma förstärkare och samma liksom... Så att egentligen så att du tar bort förstärkarna ur ekvationen eller du, du sätter dem med lika med tecken så att stereo-imagen och så hur effekterna går i stereo-bilden inte påverkas av olika sound i olika förstärkare. Mm. Och jag har ju gått ett lite annan väg i och med att jag har då olika ljud i mina förstärkare för att jag vill att jag vill att det ska vara den karaktären och inte att det blir exakt lika. Nej, men precis, för det blir ju en bred, annan bredd. Ja, det blir precis, ytterligare precis. en bredd i det. Ja. Kanske... En av frågorna som kom upp Det är inte svårt att hitta nivå mellan stärkarna Men det, eftersom du använder dem Så rent som du gör så är det mm. inte särskilt Nej och, och för, för, förutsättningen Man ska göra det här på ett bra sätt är nog Kanske att man använder stärkarna som en clean Platform och sen låter man bordet jobba För annars så Om man då blandar in både förstärkar Och slutstegsdist så Så blir det svårt att få den här liksom Likheten i stereobilden Precis mm. eh, och då Mike och Jimmy som var initiativtagare där hade ju också fått komma en liten önskelista om vad vi hade med oss. Ja, just det. Och ja. du hade ju med din SG mm. 61 med mm. paffar. Mycket trevlig. Det var väl en favorit bland många där som jag aldrig har testat det liksom. Mm. Så kul. Mm. Och så Franken då mm. som du gjorde använde när du gjorde demon. Och sen mm. så hade du väl med din... Um, Heimer. Heimer var med Precis, ja. exakt. Som är en liten udda fågel i sammanhanget. Men uh, det var jätteintressant för att vi gjorde, jag och Ove, en annan deltagare, vi gjorde en liten jämförelse mellan Jimmys uh, Historic mm. Mahogny Explorer och uh, min, min gamla Heimer. Då. Mm. Det var en, en av dem uh, för mig, en av många höjdpunkter. Precis. Vi den uh, jag ska, innan vi fortsätter gå igenom programmet mm. så upplägget var ju uh, vi sågs klockan ett och sen körde vi fyra stycken clinics med följande prova på uh, det vi, alltså prova, prova på att testa de här grejerna vi hade mm. pratat om. Mm. Uh, och sen hade vi middag. Mm. Och sen gick vi tillbaks och höll på in på småtimmarna. Ja. Och det var ju så att var, alla, alla besökare, alltså alla gitarrlärare hade med sig också ja. sjukt mycket grejer. Ja. Så att det, vi hann ju knappt gå varvet runt. Ja, och jag menar, den sto, den, den stora behållningen var ju alla grejer. Och också det som var lite frustrerande var alla grejer. Därför att <laughs> ja, det. det var massvis med prylar som jag hade gärna satt mig ner och, ja. och, och gått 
gått igenom men som inte han med helt enkelt. Mm. Nej men precis. Och, och det är ju alltid så tyvärr att man det tar alltid lite längre tid än man tror liksom. Ja, mm. men det var trevligt. Eh, och efter dig då så var det Mike då, Mike Svensson mm. som mm. Har ju, han har ju Tom Morello som är stora förebilden. Mm. Gitarristen i Rage Against the Machine och Audio mm. Slave etc. Mm. Eh, och har ju liksom snöat in på det helt. Eh, liksom hur han spelar, vad han har för utrustning och sådana saker. Mm. Eh, och det var ju skithäftigt att se tycker jag. Mm. Eh, för att han har ju också eh, ja, men börjat sin eh, lämna liksom det här tribute-grejen så att säga. Och, mm. och nu liksom utvecklat ett eget artisteri. Men Utifrån samma plattform ja. Nej, men alltså, alltså, Mikes spot där var nog kanske en av de större behållningarna alltså, För mig då som, som Jag har alltid gillat att jobba med effekter Även om jag har blivit mer konservativ och kanske mindre, mindre ute på tunnis De sista åren så har jag ändå liksom, eh, gillat att mäcka med effekter på ett sätt som inte är traditionellt ja, just det. Och, och där har du ju Mike och även Tom då i ett nötskal och som, senare, som ni kommer höra senare här programmet så kommer, vara, kommer jag snacka lite grann om Digitech Whammy. Mm. Och den boxen är ju central för Toms sound. Den och en kill switch på gitarren. Ja, men precis. Det är väl det som har och, och det där är ju någonting som Mike har. Jag blir djupt imponerad av hur han. Alltså, inte bara det här att man lyckas få det låta precis som Tom Morello utan liksom hur. Hur han närmar sig det här med effekter. Hur han lite oortodoxt hade alla effekter, inklusive Wawa och Wamen, i loopen. På sin GSM 800. På sin, sin GSM 800. Och just att lägga Wamen och, och Wawa in, eller efter, efter preampen, är ju. Det, det skapar oftast för de flesta ett bekymmer. Därför att det blir konstiga signalförhållanden. Men det roliga med Mike är att det använder han till sin fördel. Exakt, det är det han jobbar med. Precis, för att man får den här självoscillerande grejen när wow-an ställs och du vet, alltså det, blir så, det blir så otroligt vad ska jag säga, tydligt. Alltså alla effekter som man är loopen blir ju förstärkta på ett annat sätt. Ja. Och det krävs en hel del mod för att rida den vildhästen, så att säga. Ja, verkligen. Och, och det lyckas han jättebra med. Och mm. sen tycker jag han har ett ascoolt sound, ett, va- ett ascoolt bra GCM 800-sound. Ja, men den lät superbra mm. där. Och, och det var också det han sa ju, att han hade en pivilåda. Han hade köpt den billigaste fyrtolvan han hittade. Mm. Eh, och det var väl någon Sheffields-element i den. Men den lät jättebra. Frontmatad mm. var den ju, som lite rappare. Mm. Mm. Men annars hade han ju DD3, mm. två stycken. Han hade en Vami då, som du sa. Mm. Wawa då. Mm. Och eh, Facer, va? Ja, just det. För mamma, ja. Precis. ja. Han körde ju driven mm. i stärken, så att säga. Mm. Mm. Är det något vi har glömt? Det var, eh... det var säkert någonting mer. Men det är ju som sagt, det är Wawan och Wamin lite grann. Delayerna ligger ju rätt, så de låter ju mm. som delayer ska göra. Men det, det som jag tycker stack ut var ju de här effekterna som låg fel. Ja. Som blev så väldigt rätt, mm. så att säga. Nej, men och, 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 och jag vet inte, alltså, jag tjatar om det, men det, det som jag upplevde var coolt var just det här hur när man skapar någon form av osäkerhet i sitt sound mm. så måste man på något sätt tämja det istället för att bara åka med. Ja, och sen så tycker jag ju också det är skitcoolt det här eh, rytmiska spelet liksom. Eh, 
När man använder, det låter nästan som man liksom, en diskjockey som scratchar på skivor och, mm. och liksom jobbar med rytmik på ett sätt som jag tycker är skitcoolt. Liksom. Ja, ja. Och det var som någon annan deltagare sa, fan det låter som Paolo Mendonza här, det här soundet liksom. <laughs> ja. Men det här lite funk metal-grejen, det, ja. det blir liksom, man tänker på det, man har ju sina mm. referenser. Men ja. det roliga är då att... Mike då, han fick ju förmånen att spela med Tom på Gröna Lund Ja, just det mm. eh, Och det, var ju, det såg ut som det stod två människor på scenen För att mm. de både rörde sig likadant och spelade framförallt likadant mm. eh, Och det var ju skithäftigt Men det var också som han berättade själv att eh, det var ju Nu har han liksom bevisat det, nu kan han gå vidare Och det var ja. nog förlösande tror jag på många sätt För att eh, nu skapar han ju egen musik med eh, Men med det här soundet och det är skitkult. Mm. Ja Nej, men det var en stor behållning faktiskt och, och eh, bryter av på ett skönt sätt i det här vanliga storrig med, med massa förstärkare och effekter som, alltså ibland känns det som att man har mer grejer som man inte använder, men han använder ju verkligen varenda liten pryl han ja, har. keep it simple. Ja, precis. men precis. Ja. Ja. Det, fin- det finns en, en, en stor poäng och en stor liksom... Ja, ska man säga. Mm. Men vi snackade lite om det mm. uh, Jag tyckte det var så himla bra dis- Diskussioner också kring varje session Men med, med, med den ryggen så var det liksom så att Det är lite poppis nu Med den här, at- vad, vad kallas de Pedalerna, genren, atmosfär ja, Du tänker på det här Lite med... random alltså, Granular granular tack, ja, tack. Mm. granular pedals som mm. blooper Den här cosmic uh, ja. Och sånt alltså att, att man lägger in en att man designar så att det är något oväntat som dyker upp och liksom mm. lite random grejer som ploppar yes. till eller eller han spelar så ja. med sina grejer det är skitcoolt ja. liksom. ja. och jag tror att det där det där som du säger att, att granular burkar har blivit väldigt populära sådana som folk inte hade vågat titta åt för kanske 10-15 år sedan är nog också en reaktion till att folk vill bryta upp det här klassiska, du vet, overdrive liksom, ja, och jag är jättesvårt att använda det när jag spelar fortfarande mm. Mm. men när jag sitter hemma så är det lätt att det går två timmar bara sitta liksom och ja, men det, och, det är så himla roligt att utforska liksom. ja. och sen är det naturligtvis så att vad, vad har man för musikstil vad, vad, ja, ja, ja. vad passar och passar ja, inte ja. i men jag tror att det hade varit coolt att slänga in någon sån grej även i en mer traditionell Grej så. Absolut. Det här som, som oväntade ett... elementet är ju stenkult. Mm. Och faktum är, det här har vi pratat på förra avsnittet om det här med volym. Mm. Volym är ju en sån variabel mm. som gör att gitarren kan skrika till, eller mm. du får en, ett häng i ton och sådana saker. Mm. Och bör man ta bort det nu när man kör in er och digitalt och sådana saker, då kan ju sådana här pedaler verkligen komma till sin rätta. Ja. Och, och jag tror liksom, och, och det är precis som du säger, det här med volym och hur, volym, framförallt om du gör som Mike, att sätta de här grejerna i loopen så att de väldigt blir överkänsliga nästa för signal. Lägger du då till volym på det så då får de här, alltså, alltså hela grejen med det och, och det här organiska gitarren är ju de här lite rundgångskänsligheten. Ja men det var ju någon som funkar. frågade, har du en sustainer på eller får du hänget liksom så här? Mm. Ja men det är ju genom att han... Ja. Gör fel ja. så att säga. Och, och bidrar med lite volym Så, att, så, att, ja, men så ja. gitarren liksom ja. återkopplar med förstärken Ja, ja. ja men skitcoolt ja. Så håll koll på Mike Tycker jag, han brukar vara flitig med att dela våra inlägg också Så ni har säkert sett honom Ja Exakt. Jag ska bara säga det att jag tyckte Och sen ska jag stort shoutout till Fredrik här faktiskt För att det var han som konstruerade schemat Och det här med att man gör en liten presentation Som inte är svinlång Och sen så öppnar man upp 
för att prova det man precis har pratat med. Mm. Så man har en liten, liksom, en liten man säga, föreläsning där man visar sin rigg och sen så får alla prova. Det här om du, om du testar... Men jag tyckte det funkar bra också. Ja. Vi körde 30 minuter snack eh, och sen så frågar då. Så mm. En del blev långa, en del blev korta såklart men sen testar lite grann. Jag tycker det funkar bra. Ja, ja det var schysst upplägg. Eh. Bland, alltså för att sitta och bara lyssna då blir man inte trött. <hör> men att man får lite guidning i vad man kanske ska prova. Liksom. Ja. Det var, ja, var ja, men det var kul. Mm. Och efter det så körde jag Mm. Och min, min eh, klinik då, mm. så himla stort, eh, kör, hade jag tema midi som hjärta. Mm. Och det finns ju tidigare avsnitt här där jag går igenom det här bordet som jag har byggt. Mm. Som har midi som hjärta. Så då pratar vi om det. Mm. För, för att, eh, eh, och jag hade ju med mig min matchless SC30 och mm. insulanden. Eller mm. vi delade på en insulant. Ja, jag, jag, jag hade inte varsin. Vi gjorde det lite smidigt. Vi ska bara säga att vi hade inte varsin. Liksom Nej, det. vi hade Nej. en mer. Till och med vi har gränser för. <laughs> Men då, då testar vi lite det. Jag hade också fått en liten förfrågan om att ta med mig min Asher. Mm. Min 55 Custom, så det kommer ett program om. Ja, den kommer du ju inte undan på. Den kommer jag inte undan Nej. på. Mm. Och sen så hade jag också med mig min Pen mm. Telecaster. Yes. Som är fantastiskt gitarr. Mm. Som tyvärr inte går liksom att testa i affärer och sådana saker. Eller det gör ju egentligen ingen av dem Nej. som vi hade med oss. <laughs> ja, kanske ska vintergitarrerna då om ja, man har tur. Möjligtvis. Eh, nej, men, och det var spännande. Och eh, <clears throat> ursäkta, det var kul och, och, och folks reaktioner också på, på automatonpedalen där. Mm. För det är många som inte hade testat den och sånt. Då. Ja, just det. Eh, och sen så också då Både du och jag har ju Mobius på våra bord mm. Och det har varit ju också diskussioner där vi, vi lite elakt säger att det är våran osexigaste pedal Men mm. vi konstaterar ju eh, Efter den k- dagen och kvällen Att den låter väldigt bra ja. Ja. Och den sitter på våra bord Av en orsak och även om vi ondgör oss Över att den tycker att den är och egentligen skulle vi byta ut den mot något annat Så gör vi inte det därför att den är så pass bra på så pass mycket ja. Så att den gör sig Själv lite oundvärlig ja. tyvärr ja, Eller tyvärr men, ja, säger jag ja, Nu är jag där igen liksom. ja, precis. Ja. Det är en skitbra pedal Ja det är det verkligen ja, det är det. Det är det. Men, men det var kul men, ja. men det som också var roligt är att, att jag har ju då en midi-setup och då var jag fick frågan så här, ja men blir det inte väldigt mycket så här kablar och sånt som jag inte har loop-system då? Nej, mm. faktum är att jag har ju säkert eh, 60% mindre kabel på mitt bord mm. eftersom ja, för det första ser det bara sex pedaler och mm. det är ju väldigt korta kablar jag har ju liksom skräddarsytt allt så att jag har ju inte två som går in i en loop och två som går ut till nästa och hit och dit så att, mm. Mm. Eh, men det som var kul då var att efter mig så var det Mattias Malmrot mm. eh, som är lokal förmåga Mm. Och eh, lärare där ute också Han har varit med på The Rig Show också Där kan man gå in och titta om man vill se video mm. faktiskt. Den ligger ute på The Rig Shows Youtube-kanal mm. eh, Och jag måste passa på För jag, jag kör ju den också som ni vet Så att vi, behöver fler Bring it on. Bring ja, men vi behöver fler folk Som mm. är med helt enkelt Jag hade ett litet sommaruppehåll Och eh, nu är det svårt att få mer folk jag vet inte, Folk vill, vill inte visa upp sina grejer Och det handlar Kom inte om mest Alltså, jag vill ha med folk som alltså, ute i stugorna. Det ska vara liksom riktiga riggar. Det behöver inte vara kylskåpsrack efter rack efter rack och hundra gitarrer. Jag vill ha mm. allt. Ja, men, alltså, hela poängen med, med, den, med, med, med din kanal där är ju att det inte är alla de här som har. Nej, exakt. Utan det är liksom. Har du två gitarrer eller en gitarr och en stark Då vill jag mm. prata och prata Vi vill visa det ja, men Du vill ju träffa folk och du vill liksom visa upp att, jag menar, Som sagt, du kan ha en rigg som inte kostar liksom skjortan Och ändå ja. låter skitbra oh, ja. 
Och liksom höra deras vinkel på det Precis, så att, det är det mm. som är intressant mm. eh, Och eh, vi kör online året ut eh, Så att mm. man kan finnas var som helst i landet mm. Så länge man har en dator och internetuppkoppling mm. Men nog om det Mattias mm. Malmroth då Han har ju en fantastisk rig då Som mm. till skillnad från min då Är då uppbyggd kring en looper Ja, ah, som din också då, då ja, precis. Men han ser en gigrig då mm. Alltså G2. That Pedal Show ja. Dance ah. Bolag mm. Och eh, har en massa fina pedaler mm. eh, Bland annat från Free the Tone Ja, har vi fyra stycken Free the Tone-pedaler ja. Båda Be- delayen beg- <laughs> Bara bägge delayerna liksom, Man tycker att man själv har, har rannat i grytan på mycket grejer Men det där jag var liksom Wow ja. ja, men komponenterna på det där bordet Skulle man kunna bygga en liksom, rymdraket med ja. Och flyga till Mars Men det kopplar han ju in i en, en Ja, men en fantastisk Turok-förstärkare mm, mm. Med en 212 hade han till den mm. Jäkligt cool rigg alltså. med ja. Väldigt potent Du kan ju i stort sett göra Vad som helst mm. med, med det ja. Och han, han, om jag inte minns helt fel Så spelar han i någon form av 80s-band Där han ska liksom kopiera mycket Av de här klassiska 80-tal-sounden Ja, men han visade ju lite sån Detune-chorus och... Ja, precis, och sen har jag det här liksom, Free the Tone-choruset som, som kan då simulera det här Tri-chorus-soundet ja, ja. Och så, och den, det är ju en liten vetenskap för du ska ha vissa komponenter, du ska ha detune ihop med chorus och så vidare och så vidare. Och det tycker jag han fick till jättebra så att det var man kunde verkligen få fram liksom det här landa och haff luka för soundet. Men jag tyckte också det var ganska tydligt att, eh, att när man in, alltså, jag kör ju dry wet då så alltså mm. jag har en torr och du mm. kör par- parallell stereo mm. Mm. och han kör ju eh, Seriellt bara. Seriellt bara ja. I mån och in, ja. Och där tyckte jag var ganska tydligt. Även om han hade ett fantastiskt ljud. Mm. Så jag gillar ju inte när effekterna tar över för mycket. Mm. Mm. Och det tyckte jag man upplevde lite grann. Där. Och det var ju det ni stod och pratade om också lite grann. Så ja. man kanske skulle ha en parallellmixer här ändå för att liksom få lite bättre balans i kärnan. Ja, precis. Sen är det så här att jag menar, om man ska ha det här 80-talssoundet så är ju det oftast ganska överlastat med effekter. Men jag tror nog att skulle han lägga de här tidseffekterna framförallt eller något sånt i parallell, då skulle han kunna få det och få kärnan. Jag tror mm. att det hade... Mm. Det tror jag hade varit klockrent ja, ja. faktiskt Alltså mm. än en gång, den lät jätte jättebra ja, som ja, det var, det var nu, Jag bara säger skillnaderna För det mm. eh, Det var en annan grej som slog mig också När vi testade faktiskt Inte bara de fyra riggarna vi har pratat om nu Utan lite andra grejer mm. Att eh, hur Hur mycket brightare våra sound är Än de andra <laughs> Ja och, 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 och det är intressant det här och jag, jag lägger absolut ingen värde i hela Men, men jag vet att det slog mig, Prusta, att, att shit var mycket mer treble och mycket, mycket mer övre mid vi hade gentemot både Mattias och Mikes mm. ljud egentligen. Mm. Eh, och jag... Oves också. Ja, absolut. Och jag gick därifrån inte att känna så här, av oh, mycket bättre mitt lät utan snarare så här, hmm, jag kanske skulle skära lite grann i tag. Alltså, få lite grann den här värmen tillbaka. Ja. Samtidigt som jag saknar kanske lite grann den här punchen och de andra grejerna också. Det kanske mitt emellan skulle ha varit perfekt där om man, om man tänker ja, på Ja, men framförallt i den lokalen. Vi stod mm. ju uppe på någon så här halv meter hög scen som ja. var, måste ha varit ihålig för det var väldigt hårt ljud i lokalen. Ja. Men för när jag kom hem sen och kopplade upp mina grejer igen så tyckte jag att det var för basigt. Ja. Nej, men grejen är att jag tror lokalen gjorde att du fick fram mycket av de här liksom övre frekvenserna samtidigt som det försvann lite grann i mitten. Vilket gjorde att våra riggar blev lite skopade och väldigt brighta. Liksom, mm. faktiskt. Men också så är det ju så, tycker jag i alla fall, och det får väl de som var på plats säga vad de tycker eh, 
och var rätt och fel. Men eh, våra riggar är ju brighta, mm. men inte vassa. Mm. Fast det, det var borderline vast i ja, den lokalen. Fast, mm. Jag tyckte inte att det gjorde ont i öronen. Nej. Nej. Eh, jag tycker man ska använda diskant om man kan, om det inte ja. gör ont och blir fult. Ja. Så att säga. Men, eh, men det, det slog mig i alla fall mm. att det var lite skillnad. Men tillbaka till Mattias lite grann där. Mm. Han hade ju med sig också en, i mina ögon, fantastisk före detta drömgitarr. Ja, jag håller med dig och det, jag har nog aldrig passerat aldrig, aldrig gått till före detta utan den har varit så här lågintensiv Nej, den är, ja, ända sedan 80-talet. Jo, den är kvar, den, den är inte före detta men den, den var väldigt på min gaslista mm. under hela min uppväxt mm. och kanske är så att den börjar rulla in tillbaka. Ja, ja. den har gjort på, för mig för några år tillbaka ja. faktiskt. Nej, men han hade med sig en Valiart. En Valiart Custom Pro och eh, Custom Pro är ju den modellen som är gjord då i Kalifornien. Mm. Och det var ju Mike McGuire som startade eh, Valley Arts och gjorde gitarrer till alla LA-session-grabbarna. Liksom. Oh, ja. Steve Ferris, eh, liksom Luca Thur, Carlton, Abel Boreal, you name it. Liksom. Alla har haft någon Valley Arts-gura. Och eh, sen så någonstans, så kommer jag inte ihåg riktigt, men en bit in på 90-talet så brann väl deras trälager och sen så blev de uppköpt av Samick och Gibson och sånt. Och, ja. Så det är de här uh, pre Samik-gurorna liksom. Ja, Superstrat med Floyd Rose. Ja. Och sen så oftast flammiga lönnmaterial och sånt. Ja. Ja. Alltså superstraterna, superstrata på något sätt. Alltså de kom väl förvisso efter Charvel och sådär, men, men det var på något sätt de som satte det här med superstrata butikguran på kartan. Ja, verkligen. Ihop med då Tom Anderson och Tyler, de här som kom. Och Mattias mm. hade ju en väldigt speciell grön färg som jag tyckte var skitsnygg faktiskt. Jag har aldrig sett den gröna mm. färgen. Det var mm. häftigt. Men visst var den lite kortare skala på än, än, än vad Luca till exempel. Ja, alltså det, de hade ju på den tiden, de var för om de gjorde två modeller. De gjorde en dinky-variant som var 7-8 del storlek på kroppen 24 band och jag tror Gibson-skala. Mm. Och den som Lucather hade, som jag dräglar över hade då den normala stora stratakroppen. Ja, precis. 22 band och Fendermensur. Men mm. suren är jag inte helt hundra på, men kropps... Mm. Alltså, ja, lite band större kropp. Ja. ja, precis. Ja, men jag håller med dig. Mm. Och, för det var den jag ville ha också. Sen kom ju Carlton kom ju med en tele som var jävligt cool ja, också. Den ja, var också en liten kropp på, kom ihåg. Mm, Eller mm. lite mindre skala på. Nej, men så att... Ascool rigg liksom. Och, ja, men och, det och med mm. det ljudet var ju ja, så här, man ja. har ju varit ju liksom 15 bastian. Och det här EMG-soundet i äggläget och det är ju jag vet inte hur många tusen plattor som inspelade med det här soundet ja, på 90-talet. Ja. På 90-talet ja, men det var härligt att höra. Ja. Sen hade vi Ove. Ove mm. var inte med... Eh, i, i, i klinik-setupen så att säga. Men han Nej. hade ju med sig en fantastisk rigg. Mm. Ove Lundqvist heter han. Mm. Örebro. Mm. Han har ju en Carol Ann-förstärkare som är ja. lite så här dumbbell-style. Och han finns det också faktiskt med på rigshow. Då kan man gå in och titta på den här ja. Han gjorde dessutom också en egen rigshow efter. Mm. För att han hade fått så mycket frågor. Så det ligger på The Rigshow YouTube-kanal. Coolt. Nej, men han hade, alltså, jag tyckte nog att han 
nu så efterhand var nog det en av, också en av behållningarna på från här. Jag fattar den här Caroline Starken, han, den kunde låta Dumble, men han kunde också få det här riktigt coola, lite Marshall midmorret liksom. Ja. Och framförallt så körde han ju den i en en tolva som det visar sitta en evig 12 L i va? Mm. Och eh, som jag tror jag nämnde i någon post på, på Facebook så har jag haft starka med den i och aldrig riktigt blivit vän. Men varje gång jag hör den användas, så mm. allt ifrån Bergdal eller vad du som hade en till... Ja, jag hade ju, både jag och Anders hade ja, Och den lät ju fantastiskt i Mystic Blue-grejerna och eh, Mystic Blues och den här lät ju jätte, jätte, jättebra. Den hade liksom allt man ville ha. Mm. Men det kanske är så att det är just den lite här dumbbell-aktiga Men du, han körde faktiskt dry-wet. Ja, just Eller dry-dry-wet. Ja, precis. För att han hade ju då en, en sån här... Vad heter han? Dwang, raw dog, dwang, dwang eller någonting. Mm. Eh, Eric Gales heter han va? Ja, just det. Ja, mm. Hans signatur är sån här klass D tror jag de är. Mm. Mini, stark med 10 000 watt i typ. Ja. <laughs> nej, men, nej, men några hundra watt. Mm. Eh, som han liksom körde studs och sånt i. Ja. Vilket gör, precis som vi har på med i flera år nu, att göra att du får en väldigt bra kärna i det. Ove stod också på golvet framför ja, det scenen. Det mycket ja, med verkligen. Ja, verkligen. Att det är liksom den här återkopplingen med, med golv så att det är lite stadga. Vi hade ingen stadga i vårt sound, kände jag. Liksom, Nej, på scenen och sen så en annan, annan eh, variabel. Så spelade han typ fyra gånger så högt som vi andra. <laughs> ja, precis. Var lite stär- och, och då får man den här bärheten också. Naturligtvis. Ja, nej, men det lät väldigt, väldigt bra. Och det är, mm. det är en spännande historia. Där, eh, gå in på vår eh, Facebook-sida så är det en tråd där nu om vem som har ägt vad och hittar dit. För det finns en story att den där saknar ju serienummer. Och ja, kanske då är Joe Bonamassas gamla. Ja. Och den har ju tydligen gått via Matt Henderson ja, som till, är The Gear Horn ja, one. <laughs> som har kontakt med alla i USA, känns det som. Ja. Och sen har gått via Johan Gustafsson, våran superlativa gitarrbyggare och, och så vidare. Så att ja. den har din, han, han håller på att forska för fullt om detta. Ja, så att vi, vi får se vad han kommer fram till. För han får berätta mer i sociala medier. Ja, tror jag. precis. Så är det någon som lyssnar som känner till en Caroline förstärkare som har cirkulerat i Skåneregionen mm. så kan man ju gå in på vår Facebook och skriva i tråden. Ja, absolut. Ja, men det var, det var grymt och jag, och jag håller med dig och vi, vi har ju snackat om det där med vi lekte med det när vi pratade om volymavsnittet det här med att ta bort då eh, någon variabel ljudet som, på, som ändras med eh, alltså volymen och det högtalan mm. är ju en, en sån grej som ja. Ju mer du spelar, eller ju högre du spelar, ju mer kroknar den eller håller ihop. Mm. Och då är ju, var ju en tanke att om man har ett EVM, då, 200 watts element, som låter ganska likadant upp till väldigt hög volym. Mm. Skulle ju kunna vara ett sätt att liksom ställa man in ljudet efter den. Mm. Då har du det ljudet upp väldigt högt. Ja, precis. Ja, absolut. Det kan vara en variabel som man tar ur matchen så att säga för att jämna ut det hela. Mm. Så det ska vi testa mer. Mm. Ja. Sen ska jag också nämna så att alla andra som hade kommit in med grejer, det, det, det är några grejer jag sörjer. Alltså Jimmys eh, custom shop samling. Ja, fantastiskt. Att, att, att man inte fick doppa ton lite djupare där. Mm. Eller Men det fick... var för mycket grejer helt ja, enkelt. Precis. Det, det var inte det att vi inte fick det. Det var inte han. Han hade liksom några fantastiska lespåler. Ett fantastiskt V. Ascool Explorer. Mm. Explorer testade jag lite grann och det, vi testade den och jämförde den med min Heimer och så. Mm. Eh, Ascoola gurer liksom. Ja, och då... Anders Björfalk hade med sig sin... Ja, sin eh, 
plåtniklas där Alltså ja. Mule ja. Som han hade fixat till Jag ägde ju den innan Och nu hade han ju satt om stallet och sånt på den Det var varit en helt annan gitarr ja. Och hans den här so- Sonus-pedalen mm. ja. Ascool Den får vi komma av... tillbaka till Ja, den var en sån här som hmm. mm. Den blev en sån här hmm-känsla det här ja. Ska man... ja, men så var det en cool eh, rigg Med eh, JMP1 Liksom mm. Mm. Eh, TC vad heter Major G Major, G-major ja, tror jag var. klassisk ja. regel lätt mm. skitbra. Ja. Vi hade en kille som hade med sig en Strandberg gitarr och en Richie Kotsken eller Kotsen heter han väl. Mm, Kotsen, In, okay. ja. Jag tänkte på Kosken korva. <laughs> I fredag. <laughs> <laughs> När vi spelar in. <laughs> ja, precis, precis. Eh, nej, men eh, en riktig stabb i hals på mm. en tele. Mm. Han hade ju en, en Transistor Yamaha förstärkare från G100 eller heter ja, GL100 något sånt där. de där alltså. ja, Och så hade ja. han bra pedaler att spela mm, in i. Det mm. var fantastisk sound. Ja. Och vad kostar en sån förstärkare typ 1500 spänn liksom. ja. Det finns faktiskt en hel del 70-80-tals transistorstärkare som är riktigt bra som har gått under ja. radan som ja. kanske nu kommer poppa upp igen och börja bli lite Men jag pratade om med våran vän Lasse Bjurhäll om det där mm. för han hade testat Valve States förstärkaren och skicka ljudklipp till oss när han spelar med sin fullton fast som han har en mm. tidig alltså det var ju helt magiskt sound mm. men problemet lite grann med transistorförstärkare är att de kroknar lite på volym ja men på låg, lite lägre volym så är det fantastiskt. Mm, ja, men verkligen. Mm. Men det, och sen fanns det, det var en kille till som kom med, med grejer som inte ens han testade. Han hade med sig massa högtalare. Han var ju faktiskt i ett annat rum där. Mm, mm. Men jag också var ju ute i köket där. Mm. Det var grejer överallt. Mm. Och en kille som hade med sig en Hendrixen sån akustisk förstärkare. Ja, just den, den lilla va? Ja, mm. lät ju helt magiskt bra. Alltså. Mm. För de som håller på med akustiska grejer. Kolla in Hendrixen. Ja. ja. Nej, alltså det, det var en fantastiskt trevlig dag och ja, stor, stor shoutout till Jimmy och Mike som drog ihop det hela och Verkligen. alla andra som dök upp med alla grejer och kanske och sen shoutout för alla som tog med sig grejer som kanske inte han vi han testa eller som han får så mycket uppmärksamhet som de som är själva programmet så att säga. Mm. Mm. Ja, men lärdom är väl lite grann för det här kommer vi göra fler gånger mm. så är det någon som lyssnar här som vill dra ihop ett tone party som vi kallar det mm. med det här upplägget så Eh, hör gärna av er Vi kommer mm. gärna eh, Och vi kommer också anordna själva i, i stan här mm. eh, Men eh, Jag tror man ska ha eh, Less is more så att ja. säga. Det blir, blir lite för mycket Av det goda När, det, när man inte alltså, när det, om man inte har flera rum. Ja. Och sen är det så här också att, att, att öronen, alltså efter ett tag, för man vill ju gärna, man kommer gärna upp på lite högre volym, även om det inte är superhög. Så efter några timmar av, av ljud så orkar man inte ta in så mycket mer. Så att det är inte bara mängden grejer utan också mängden som hjärnan och öronen klarar av att lyssna på. Helt mm. Men det var väldigt kul, så det kommer ja, vi göra flera skitkul, gånger. Skitkul, skitkul. Verkligen. Tack, eh, Kalskoga. Och mm. tack Jimmy och tack Mike Tack så hemskt mycket Men eh, Apropå kul Ja men apropå kul Och apropå dubbelkul Att mm. eh, Våran skånska vän Fälster Fick ett mäss häromdagen Är du verkligen skåning? Det tycker jag var roligt Ja Och det är han ju Han bor ju i Helsingborg Han bor i Skåne ja. Men frågan är om man Nej det, det kan vara en liten så här ja. Fnula på Men här kommer han i alla här kommer fall Då ska ni vara välkomna till veckans fölster. Den här veckans avsnitt kommer bli lite av en utmaning för Fredrik Uffe och ni som lyssnar. 
Jag vet inte hur det är för er. Men jag när en dröm om det, om det lilla pedalbordet. En liten dröm om det lilla pedalbordet. Det riktigt lilla pedalbordet med allt man behöver. Men absolut inget mer. Den kurerade upplevelsen som Fredrik brukar säga. Ni, jag vet inte om ni känner igen det, men ibland så kanske man, man trycker in så mycket grejer och det ska liksom, ja, men man ska ha så mycket olika um, möjligheter på bordet. Men ibland kan det bara kännas vad skönt det hade varit att bara banta ner allting och fokusera på det väsentliga, det vill säga att spela lite istället. Uh, men istället så uh, liksom, tynar spelförmågan sakta ihop och istället så får man mer och mer teknisk ångest över olika lösningar på pedalbordet och så vidare. Men skitsamma, eh, tillbaks till veckans ämne. Eh, ursprungliga inspirationen för den här lilla lilla drömmen om det lilla lilla pedalbordet eh, kommer från eh, Guitar.coms chefsredaktör Chris Winnicomb. Winnicomb. Jag eh, reserverar mig för eh, eventuellt feluttal på hans efternamn. Han har hur som helst ett eh, grymt Instagram-konto. Jag tror han heter. Han heter det som han heter så att säga. Och jag tänker inte uttala det en gång till. Jag ska länka till det istället. Och han postar jättemycket fina bilder på olika gitarrprylar. Och han postar videos när han lirar och så vidare. Och där såg jag en gång hans pedalbord. Som jag tror har ändrats en del sedan dess i och för sig. Men, men gemensamt är att det ofta brukar vara väldigt litet. Och det, det jag minns då, det som, jag liksom, det som tände den här lampan i min hjärna, det var ett sånt här... Det var ett enradigt pedaltrainbord eh, där han hade placerat en stämmare, en Klon Centaur, en Tube Screamer och en sån här mini-vent som är ju en eh, Leslie-simulator eh, Leslie kallar man det. Väldigt enkelt. Det var det. Det var det han hade. Och jag bara kände, vad, vad skönt, liksom. vad, vad coolt ändå att man bara man har valt det och det som man verkligen kommer använda och så kör man på det. Coolt. Så, i den här veckans avsnitt så tänkte jag då bygga mitt imaginära lilla bord. Och sen så ska såklart Fredrik Uffe få göra detsamma. Och jättegärna ni som lyssnar också och posta det på, på sociala medier. Era små bord så att säga. Jag tänker regler snabbt så här. Stämman räknar vi bort tänker jag. Man behöver inte, det finns, antingen finns det på bordet automatiskt eller så har man det på, uppe på en sån här klippon på, på huvudet. Den finns bara. Och utöver det får man välja fyra stycken pedaler. Behöver man ens mer än fyra? Ja. Ah, ja, det, det ser vi. Vi, vi. vi kommer fram till det. Eh, så, om jag ska bygga mitt lilla fyra pedalsbord då så eh, inleder jag med Prescription Electronics Experience eh, FAS. En eh, FAS som både jag och Fredrik har på våra, våra pedalbord. Fredrik har på ett av sina pedalbord som att han är en sån med flera bord. Eh, men jag tänkte att det här kan vara ganska, en bra start för det är en, det är en rätt så rejäl, eh, rätt brötig FAS. Men så är det kul för den har också en, en valbar oktav och det gör ju den rätt så, rätt så mångsidig. Liksom jag, jag, gillar, jag gillar den fasen jättemycket. Eh, det är kanske inte den allra mångsidigaste, liksom den mest klassiska FAS-soundet. Men den är väldigt kul och det är väl det viktigaste ändå. Efter det hade jag placerat en MXR Face 45. I mitt fall så är det en Analog Man moddad som gör att den får True Bypass. Tappar ingen... Ja, det här har jag sagt så himla många gånger och exakt vad det här modden gör. Så lyssna på tidigare avsnitt så ska ni få höra. Men den blir lite bättre, funkar lite bättre om man har lite mer möjligheter. Och den ska då ge mig lite rörelse, lite swoosh i soundet. Och om jag då får välja... En modulationspedal liksom så är det en Phaser och i det här fallet då en Phase 45 som jag väljer. 
Och i alla fall väljer jag en Face 45. Efter det så hade jag satt en eh, Analog Man King of Tone. Eh, och då är det, det är ju också... Nu har, nu har jag valt liksom, för jag tänkte Prescription Electronics. Det är en sån här experience fast En tvådelad pedal med både en oktav och en fast. Eh, King of Tone är också lite tvådelad här i och med att den har, både, eh, den har två sidor. Eh, och båda sidorna kan ju vara... Ja, de är ju identiska sidorna de kan vara antingen en boost, en drive eller en dist klassiskt är då att första sidan som man först kommer in i är en drive och sen så har man en boost efteråt jag hade antagligen haft den uppställd så alternativt haft båda ställda som boostar det blir ju lite olika funktion då hade man haft, har man det som den klassiska är så att säga en drive först och en boost efter så blir boosten just en boost hade man haft dubbla boostar då kanske man mer hade jobbat med att den andra boosten var alltid på och så pushar man på den boosten med den första ja det där kanske blev lite rörigt men det blir en ganska mångsidig, jag, jag gillar den driven jättemycket så att det hade liksom kunnat funka då som mitt drive och boost fundament och sist i kedjan så hade jag satt ett analog man delay jag tror det heter ARDX20 det är också en, en dubbelpedal ni ser ju, nu gjorde jag ju det här lilla pedalbordet rätt stort ändå eftersom att alla pedaler här är förutom Face 45 man är ju dubbelpedaler typ men det här analog med delay är ett analogt delay som har två, eh, två hastigheter kan man säga eller man kan ju, ja, två inställningar helt enkelt man kan ha liksom ett snabbt och ett eh, lite så här, eh, ja, men ett, ett, typ ett slapback och ett lite längre delay och så är det en knapp som hoppar mellan de två Um, ja, det hade jag valt Och det hade jag klart mig gott på Jag kanske skulle bygga ett sånt bord um, Och det blev rätt mycket Analogman här Men, um, men Analogman är ändå Analogman Så, vad hade ni valt då? Bygg ert imaginära lilla bord Och posta på Instagram Eller Facebook uh, Så delar vi med oss av varandras uh, drömmar Så hörs vi nästa vecka Hej ja, Tack så mycket uh, Fredrik Fölster uh... Det var en liten challenge Ja, precis mm. Men jag måste faktiskt säga att han gjorde det lätt för sig ja, ja. Han bara tog han bort en eller två pedaler Som han har typ på sitt bord <laughs> Ja, precis så hon, För honom är det inte så spår ja. jag, äh, Ska jag börja lite grann? Eller? Ja, men jag tänkte bara säga mm. först så här Du får jättegärna börja med ditt bord Men rent det här som han håller på med Det är ju de där ångestnätterna som jag har kontinuerligt behöver jag allt det här ja. eh, som jag sett, håller på med och framförallt är det när jag plockar fram min gamla analogman Sunface mm. så bara, jag har allt i den pedalen mm. alltså när det kommer till eh, overdrive, fuss, distortion eller någonting, bara mm. på volymen på gitarren ja. då tänker jag så här hmm, en förstärkare med ett bra revör på tremolo mm. och så den rakt in, ja. behöver jag mer? Nej. Ja, men det är ju så lite grann alltså än en gång, vad ska man använda grejerna till? Men jag, jag ser det så här. Det finns ju två vägar att gå. Dels så kan man göra ett, ett litet bord med fyra pedaler där man liksom tar fyra pedaler som har så mycket power så att det blir som ett helt rack. Ja, alltså, typ mitt. Ja, men exakt. Och jag, jag, tänkte, alltså, jag tänker faktiskt ta liksom att... Eh, jag har två variationer här liksom, faktiskt. Det två versioner. Ja, jag menar ja. alltså, eller, eller rättare sagt, du får välja kan jag säga så här. Alltså, dels så kan man göra så här att man tar då Atomaton, Mobius liksom ja, ja, ja. förstår det och då, ja, ja. då har man liksom alla ju man kan ja. tänka sig. Nej, det tycker jag inte. Nej, okej. Okay. Nej, okay. då, då ska vi ja, men då, då är min and... grejen så här att ska, eh... vi ska åka och spela så här i eh... 
Afrika någonstans med jävligt opolitlig ström och grejer. Det är de här digitala prylarna. Ja, men okay. halvdigitalt går bra. Okay, okay. Men det var, grevein var ju, det var ju också så här att man inte stämmapparat fanns ju ja, och ström. Ja, ja, precis. Nej, men då är det så här att eh, nästa vecka så kommer jag snacka om någonting som har berört det här kan jag säga. Ja. Så att jag kommer egentligen nu kanske bara att plocka... Gå igenom vilka du har valt. Ja, men alltså precis. Och jag kommer gå igenom och de här pedalerna kommer säkert dyka upp i någon annan form eh, ganska snart mm. vad jag säger. och eh, då gjorde jag så här att jag tog eh, om man kunde skita i stämmapparaten mm. så började jag med en Unit 67 okay, uh. det är en kompressor men som också kan fungera som en boost yep. och den kan man lägga före och efter disten så det är en så här utility-pedal och sen har den en jättebra kompressor när jag ska spela lite slide och sånt mm. som jag behöver och ni som har missat det så var det två avsnitt sen tror jag vi pratade om den ja, det var en veckans pryl så den är först den går då in i en overdrive och jag hade liksom för några veckor sedan bara sagt att jag rätt upp ner Carpe Diem mm. jag har som vi kanske ska snacka om till senare också fundera på hmm, ska ja, men säg Carpe Diem då ODRC Nordland skulle kunna vara det men ja. vi säger Carpe Diem ja. bara för den har ju då ett grundljud sen har den en boost-funktion och det. Så att den, ja. är, den är bra som utility-pedal och den låter skitbra mm. Så Unit 67 först och sen Carpe Diem. Sen skulle jag då, måste jag ha någon form av modulationsljud. Och i och med att jag inte, vill ha, inte, med att jag inte fick ha den här Swiss Army Knife-varianten Mobius då tar jag min, eh, min The Vibe, den här Dubtronics-pedalen som jag har på mitt illa pedalbord. Just det. Mm. För den kan man nämligen ställa in som både ett skitsnyggt vibrato men också blända in så att man kommer få lite Univibe eller mm. helt Univibe. Mm. Så den är också ganska bred. Mm. Det var min tredje pedal. Mm. Och sen kan jag ju inte liksom ha ett pedalbord utan ett delay. Nej. Och i det här fallet så är det no contest. Det är ett even tight rose. Ja, det blir så. Ja. Ja. För att den, har, den kan låta high-end. High den kan låta bucket brigade. Den har ett coolt reverse och så vidare. Och så, vidare. Så, Just det. Att, så att med det bordet... så att jag, jag, jag funderar på att jag skulle lägga in en fass men jag använder fass relativt lite så jag tänkte fyra pedaler så får det vara utility då ska vara vad använder jag så att en fass var inte läge eh, reverb använder jag för lite där det är lite viktigare mm. eh, boost funktioner och sånt tycker jag ha i både Unity eller Unit 67 och lite grann Carpe Diem mm. ja. där har mitt och det, och det, och det, och helt äldre, det här bordet skulle jag kunna jobba, göra alla våra grejer med... med ja, men, eller hur? Eller hur? Mm. Det, 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 det är det som är intressant. Eh, och varje gång jag tänker så, de här fyra bord, de fyra pedals, för att det är ungefär det man behöver, mm. då är det så här ah, okay, med ett gainsteg till eller det och så, ja, ah, chorus är roligt. Och så. Mm. Sen är det 13 pedaler helt ja, plötsligt. Ja, precis. Mm. Ja, men alltså att, att tvingas begränsa sig är ju väldigt bra faktiskt. Precis. Och jag mm. har satt ihop ett bord. Mm. Eh, och jag har passat på också att ta in eh, en pedal som jag eh, inte har. Mm. Eh, du hade alla där, eller hur? Ja. ja. De sitter på mitt. Och Fälster valde också de man hade. Ja. Det är ju kul. Ja, faktiskt. Lite tråkigt, men kul. Nej, men ja, det, det är förståeligt. Mm. Absolut. Det är beprövade mm. grejer. Ja, ja exakt. Mm. Eh, och, och jag börjar med den, den som jag gärna vill ha, mm. men som jag absolut inte kan rättfärdiga att köpa för att jag har. <laughs> För många varianter av det. Men det är en Dandrive, eh, en Dandrive fass ah. som heter Secret Weapon. Okay. Mm. Eh, som är lite sonk. Eh, ja, men den, den sonk style till hela Men den mm. klarar av lite det mesta fussväg så där. Mm. Mm. 
Eh, och Dan Drive är någon, Jag har ju testat deras pedaler, de är helt fantastiska. Mm. Ganska dyra, mm. men väldigt bra. Så ja. den vill jag börja med. Yes, coolt, en fuss. Mm. Ja, eh, och sen så efter den så vill jag ha en Vamram ODS-1. Mm. Jag skulle kunna byta plats, plats på dem eh, för att då kan jag använda eh, Dandriven till eh, liksom solo mm. höjare också till exempel. Mm. Så att, men de två pedalerna i alla fall. Mm. Eh, och Shanks ODS är en, en pedal som jag har mm. och jag tycker det är helt fantastisk. Det är Nobels ODR1 variant. Ja, ja. precis. Ja, precis. Eh, mm. Sen eh, en, en nyvunnen vän, Harmonious Monk. Mm-hmm. Ja, just det. Mm. Eftersom jag Nu märker jag att det blir lite fel ordning på grejen här Den skulle ligga först mm-hmm. Det blir bakvänt här nästan ja. eh, men, eh, Harmonisk träm Som har också vanlig trämmol i sig mm. Och den här dubbla hastighetsprylen Så den kan jag faktiskt göra allt Det som jag gör mm. Eller det som jag använder mest Det blir din lite grann modulationspryl kan man säga Absolut, mm. absolut. Eh, Och sen så har jag faktiskt eh, Sir Discovery ah, Ja Ja, visst. Som delay, där mm. jag också kan göra en modulation bara. Jag har gjort mm. sådana ljud. Det låter helt fantastiskt när man bara använder modulationen. Mm. Mm. Uh, så att ett jäkligt kompetent bord mm. på fyra pedaler som mm. jag skulle kunna bygga imorgon. Höll på säga. Jag byter ut Dandrive mot Analogman Sunface då, så, så har jag ja. ett bord som jag skulle kunna uh, 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 gifta mig med ja. i resten av mitt liv. Och som du har nu också tillgång till. Ja, faktiskt. Nej, alltså det, är inte, det, är ju, det har ju nästan exakt likadant bord Det enda som skiljer dig är att du har en fuss Och jag tog en kompressor Jo men jag tänkte ja. precis som du så här, mm. Ja men ska jag ta bort två pedaler på mitt midibord Alltså mm. då har jag ju fyra pedaler Automatonen kan göra precis vad som helst mm. Mm. Det kändes för enkelt ja. Och den är för stor också För att om man tänker så här. När, jag fick, när vi fick utmaningen Jag tänker direkt mm. så här, det här nanobordet Alltså mm. lill, minsta lilla bordet med fyra pedaler på brev, mm. Alltså mm. typ på batteri till och med Ja Alltså så enklast möjliga Men sen när vi liksom Hamnade Sir Discovery Det är väl egentligen det mest avancerade här mm. Jag tänkte så här, ja, men jag skulle kunna ta en annan Delay-pedal som, som har två ljud Ja Det är det jag behöver ja. och jag, och, alltså, jag skulle, alltså, Rosen är ju bra Men jag skulle kunna tänka mig att byta ut Den mot en Memory Lane Junior Ja men eller hur, som, kanonpedal ja, som har, alltså, och det, Med tap ja, Och den har exakt samma tänk som Rose att, du, att det enda som är digitalt är det chipet som genererar delayet mm. Allt runt omkring analoga kretsar ja, men Jag tänkte också, jag kollade mm. runt lite grann på en kombopedal Som har både delay och reverb Typ mm. GFI eh, mm. Vad det nu heter, den där vita mm. vad heter den? Och du vet vilka jag menar Ja just det Jag hade ju den ett tag mm. Eller... Eh, du hade ju också en reverb delay pedal. Ja, collider. Collider. Source audio. Någon sån. men jag skulle ju också kunna nöja mig helt 100.000 med en belly pocket till exempel. Ja. Precis. Mm. Nej men alltså jag tror att de här de olika delarna är som sagt att overdrive dist behöver man, man behöver, jag vill ha någonting som skapar rörelse någon form av modulation. Du har tremolo och jag har då en vibe mm. och de är väldigt närbesläktade. Ja men harmonious monk låter ju väldigt mycket vibe. Ja, precis. Mm. Och sen så eh, någonting som man kan då bredda ljudet med ett, ett delay helt enkelt mm. och skapa lite mm. rymd och så. Ja. Ja. Jag skulle kunna leva med det utan problem För de grejerna jag gör nu ja, men. Vi gör det och så säljer vi allt annat 
Precis. Och så lägger vi ner podden. Ja. Vi är inget mer att prata om. Ja. Bara de fyra pedalerna om och om igen. Ja, precis. Ja, ja, ja nej, men det ska mm. bli kul. Men mm. eh, jag tror, apropå prylar, mm. är det inte dags för veckans pryl? Ja, men det är det ju absolut. Ja, så kör vi. Yes. Veckans pryl. Ja, då är det min tur att köra veckans pryl. Och jag gör detta med en något glömd favorit som jag använt jättemycket och som haft stor glädje av som fick lite revival efter vårt besök i Kallskoga. Ja. Tack vare Mike då, Max Svensson som mm. då... Och det är då den här klassiska Digitech VH1 Whammy. Mm. Det där är en pedal som... Jag har använt jättemycket, spelat in med mycket, mm. använt i olika projekt och sånt. Och det är den första varianten VH1 som jag tycker är den bästa. Köpte du av mig? Det kanske jag gjorde. Ja. Ja, ah, right. Du ser. Du ser. Den du har nu i alla fall. Ah, ja. Jag vet inte om du har haft den tidigare. Men nej, nej, jag tror... Ah, jag det var så här, oh, måste jag ha den här? Och mm. så köpte jag hem den så bara, ascool. Sen bara, vad ska jag ha den till? Ja, <laughs> ah, men precis. Och då höll jag ju på. Och, eh, det finns ju många inspirationskällor. Till att börja med, det här kom i 89, gjordes till 93. Och sen kom, har det funnits 3-4 andra varianter på olika sätt. Men den här första som jag tycker är den som låter bäst. Och... Eh, är den som också då har använts av de här liksom klassiska Whammy-användarna. Och de, Steve Vai. Ja, är det en av dem. Tom Morello. Ja, och då, då vill egentligen... Tom Morello kommer man inte ifrån. För han, hans, alltså, det är han som satte det här ljudet på kartan. Men faktum är att det var året innan 91 som jag fick upp ögonen först för det. Och det var ju när YouTube kom med sin Axton Baby. Just det. Men också Radiohead va? Ja, det var ju sen- du... ja, det är senare. Ja, men det var ju ja. du väldigt inne på. Absolut, ja. Ja. Så att jag först liksom hörde det här Even better than the real thing. Det är ju en whammy. Och sen kom då Rage Against Machine ett år senare och då exploderar intresset för den här pedalen för det var ju hans sound. Verkligen. Och grejen är, den kom 89 så var det ingen som brydde sig egentligen. Det var ju först när de här banden började använda dem. Och sen då kanske det som gjorde att jag köpte den var ju då Radiohead. Mm. Och det finns några låtar på The Bands andra plattan, eh, med Iron Lung till exempel, där han använder den inte med här wee-wee-grejerna som alla använder den som, utan han sätter den på en oktav upp, tror jag, och då spelar ett arpeggio. Mm. Och då blir det här fluttriga, darga ljudet mm. som blir ett väldigt speciellt ljud eh, utan att man får de här typiska Whammy-grejerna. Lite så här Nashville-tuning-sound. Ja, alltså, Angel-tuning eller vad det heter. Ett väldigt unikt ljud. Ah, ja. som in, som in, alltså, det har man inte hört förut. Vad är det här han gör? Och så hörde man Tolvsträngen med bara de tunna kvar. Ja, fast warbly. Ja, just det, ja. Och det var ändå inte ett chorus. Det var någonting annat. Man hörde att det var någon tracking. Ja. Att det var någonting som inte trackade riktigt. Uh, uh, så Whammy är ju... Och jag menar, den första Whammy hade ju inte middel någonting. Den hade 9 volt AC och behövde så 8-900 milliampere, mm. vilket var väldigt ovanligt på den tiden. Nu är ju alla pedaler ja. så här törstiga, men, men och det som jag tycker är coolt med den första varianten som inte de andra riktigt har är att den är väldigt den är väldigt, så man säga, organisk. Den trackar bättre än de senare varianterna och den låter fetare. Jag tycker att den låter bäst. Det är lite så här, om man märker om man kollar på hur vad de har gått upp i pris så är det VH1, alltså den första. Varför är det alltid de som är svåra att få tag på som låter bäst? För? Ja, jag vet inte. <laughs> men men det, också, det har ju också att göra med att det var ju inte, det var inte Digitech själva som designer gjorde de här, utan det var ju liksom ett företag som heter IVL Audio. Aha. Och jag tror att de till och med gjorde de här också. Det kan ni ju som lyssnar rätta mig om jag är fel, men de gjorde design i alla fall och, och faktum är att den första och andra pedalen tror jag hade samma chip. Men den andra pedalen hade en variabel inputkontroll vilket gjorde att man kunde ratta bort sig och tappa trackingen. 
ah, okay. att de var ganska lika. Ah. Men den första hade någon så automatisk input gain som mm. gjorde att den skötte det själv. Ja. Ah. Men sen så gjorde då Digitech det här själva och med ett eget chip och det blev aldrig riktigt. Femman som kom nu senast har ju då ett Classic Mode som ska låta som en VO1. Mm. Det har jag inte testat och jämfört med. Nej. Men, Vi kanske får mm. anledning att göra det nu då, ja. eftersom det har väckt ett litet intresse igen. Ja, så att säga. precis. Och så också säga att liksom, alltså, det är ju väldigt sällan som det kommer en effekt som är så nyskapande och framförallt jag menar, alla effekter har ju mer eller mindre gjorts på 70, mm. 60, 70 och början på 80-talet yes. men här, alltså det här är ju alltså för de som inte vet vad en whammy är så är det alltså en pitch shift pedal men där du har en en, en, alltså en, en, en continuous control, alltså som en wow eller en volympedal du kan styra pitchen ja. vilket är att, och du har lite olika varianter, du kan göra det här utan signal eller med signal och du kan ha Oktav upp, oktav, två oktaver upp och oktav ner, men du kan också ha eh, tärser, kvint och kvart som du kan leka med. Så att du, det är ett extremt kraftfullt verktyg att använda om man vill vara liksom, kreativ. Ja. Och det är ju oftast kreativa, inom situationsdekitarister, som har som letar efter sound som har använt dem. Men även John Schofield, som är en gammal jazzhjälte, mm. har använt det mycket. Och, ja, men Jack White, Tom Morello, Steve Vai, mm. Radiohead-grabbarna... Mm. The Edge, alltså det Prince, alltså väldigt många gitarrister Dimebag inte minst jag menar, Absolut, som, mm. och det är mycket hård musik men också mycket ambient musik Absolut Man kan få den att låta som stråkar och... Ja, och, ja, precis och du kan få den att låta syntig Jag använder den oftast alltså lägga en oktav eller två oktav upp och bara spela slides så låter det som mm. att du spelar någon form av ja. annat instrument Och i den tunga musiken är mycket det här och neråt. Ja, precis. Det får låta jäkligt fett liksom. mm, mm. Nej, men alltså hittar ni en Digitech Whammy och framförallt om det är den första VH1 som den heter så nyp den. Uh, det finns eller testa en ny. Ja. Alltså jag tror att femman är faktiskt ganska ja. bra. Det är nog de bästa mm. sen. Och det finns, äh, finns lite andra varianter här Space Station eller vad den heter. Spaceman mm. kanske den heter. Den är orange och guldig tror jag den är. Också mm. lite så samma grej där. Men säkert med ännu mera funktioner. Mm. Ja, de gjorde en XP 100-varianter så mitt emellan där efter två andra. Ja. Ja. Som, som även Mike visade som hade en massa coola sound i sig. Ja. Som också är jättekul men som är en, ännu mer udda kan man säga. Och en, mm. ännu mer ovanlig. Mm. Och så så ja. veckans pryl Digitech Whammy mm. V1 VH1 VH1 <laughs> Van Halen 1 Ja, typ ja. One Halen Va- Ja, det är dubbel VH1 Ja, ja precis ja, ja, men grymt eh, Super, super roligt eh, Har ni en, en, en sån? Eh, eller eh, vet ni någon låt som ni tycker om Som ni, ni vet att den används på? Mm. Posta och kan- den gärna Och kanske om den låt som inte är så uppenbart mm. Att den är Tips om det. Gärna. Mm. Mm. Men ja. du, tills nästa gång har det så gött. Ja, har det bra allihopa. Så hörs vi. Ciao. Hej, hej. Hej, hej.